0: でも、プロトタイピングなんですかね。今のところは<笑>。プロトタイピングって言葉も、ちょっといろんな場所で使われて、ね、いて、なんかデザイン系の話とかも多いんですけど、うん、まあ、まあ自分で、自分で作るみたいなところの文脈でね、自分でちょっと完璧じゃなくてもいいので、やってみる、作ってみる、一歩踏み出してみるみたいな。
1: NPO 法人町づくりエージェントサイドビーチシティのポッドキャスト番組 SB キャストですこの番組はさまざまなステージで地域活動コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介活動のきっかけや思いを伺うポッドキャスト番組です進行を務めますのは、私、フリーランスとして、プログラミング、アプリ開発、講師、書籍出版などを行いながら、この NPO の理事を務める、高見千恵です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、今回のゲストは、プロとアウトスタジオ、菅原伸介さんでございます。菅原さん、どうぞよろしくお願いいたします。あこんにちはよろししくお願いしますプロトアウトスタジオという、えー、プロトタイピ
0: ング専門スクールの運営をしてます。のびすけと申します。よ
1: ろしくお願いします、はい。はい。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それではまず簡単にではございますが、自己紹介からお願いいたします、まあ。プロトアウトスタジオっていうスクールの運営をしているんですけれど
0: も、まあ、そこではそのプロトタイピングまあそのプロダクトの、プロダクトアウト、プロダクト開発、まあそういったものの、もっともっと手前の、こう、試作開発みたいなところですね、の部分っていうのを、まあそういうスキルセットみたいなところだったり、マインドセットみたいなところだったりっていうのを、あのーまあ、まあ教えるというか、伝えるみたいなことをやってたりします。一応大学院とかでもですね、えー、そういう授業を持って、まあ、大学院の教員やってるみたいなところも、あるんですけど、本当になんかあれですね。まあ、教育面みたいなところを今仕事にしているっていう,ようなところの人になりま
1: す。っていうぐらいでいいんですかね。はい、はい、ありがとうございます。教育面あ、大学院の教員もされているんですね。あ、そうですね。はい、はい、やってます。どうかまあ、プロダクトの。まあ、今回試作ですね。試作についてプロトアウトということでえ活、ー、動されていると。いうそれでは、えー、こちらのプロトアウトスタジオやあとはあのー、今回、えー、菅原さんは普段 IoTLT という名前で活動を、うん、IT 系の勉強会も開催されていると思いますがそちらなども含めていろいろなことやってらっしゃると思います、うんうんうん、そちらの活動についてお伺いできますでしょうか
0: ああそうですねはい IoTLT っていうまああのーものづくり系のコミュニティみたいなものをやってまして、まあ、IoT ハードウェアとか扱うようなところの技術領域みたいなものなんですけど、そこの、まあ、LT、LT はライトニングトークですね。なんか5分とかでなんか簡単なこうトークをしようみたいな。えーまあ、イベント形態みたいなもんなんですけど、まあ、その IoT に関係するハードウェアとか、電子工作とか、まあ、そういったところの話をこう、まあ、参加者の人がこう、まあ、5分とか、まそれぐらいでこう発表するみたいな、そういうイベントっていうのをうやってたりします。えー、コミュニティ活動としては、そうですね、結構やってて、2011年、何年だろう ?14 年か15年ぐらいからやっているので、なんか7年ぐらいやっているっていう風な感じですね
1: 。はい。一旦そんな感じでしょうか。結構いろいろと長く。そうなんですよね。なんかな長くなりました。やっぱり普段ですと、ものづくりのコミュニティということで、なんかどういうようなものを作ったよっていうものを、うん展示したりどういうようなところを不審したいよとかそういうような話を思にやってらっしゃる。そうですね。はい。あのそういったのが主ですね。やっぱりこのやっぱりあの今だと、うん、オンラインベースの発表とかも多いと思いますけどもそういうところも基本的にはもう画面にそれを映して動かしてみてとか<笑>はいはい、はい、そういうあとあ,あるいはそんな感じですね。最近そんな感じですね
0: 。すねオンラインになってその前は結構対面でやるっていう形で、いろんな会社のスペース借りてやってたんですけど、やっぱコロナ禍になってオンライン開催が主流になってからは、まあ発表者の人もそんな感じですね。あとまあ動画で撮ったものとかを紹介したりとかが多いですね
1: 。うん。ありがとうございます。こちらの活動というのはプロトアウトスタジオ関係ないんですね。<笑>関係ないですね
0: 。あの、僕が個人の活動として、あの、やっていたものなので、で、始めた頃、2015年のその頃から、なんだったらもう僕、会社も変わってたりとか、そんな感じなので、はい、全然関係なく、個人に紐づい
1: た活動っていう風うな形でやってますね。ありがとうございます。なんかでも結構通じるものはああ、で
0: も、あはい、そうですね。IoTLT って、まあ、そういう発表する場、発表し合う場みたいな形でやっているので、やっているんですけど、まあ、あの、そういった場でこう何かを作って発表するみたいな人を、こう、増やすってことは結構できないんですよね。IoTLT だけだと。なのでちょっと、その、ハンズオンをしたりとか、なんかまあ、どっかで教えたりみたいなことっていうのは、まあ、その文脈の中でちょっとずつやってたんですけど、まあ、なんかもっとそこを体系化したいなっていう風な文脈も、まあ、少しあってですね、まあ、そんな中で、プロとアウトスタジオっていう、まあ、ううそういった人を育成そういった人っていうわけでもないんですけど、あまあその作って、発信してみたいなことがやれる人っていうのを育ててるっていうのはありますね
1: 。うん、あなるほど。ありがとうございます。そうですね。わかります。やはりそういう作ることとか、これぐらいのこういうようなものを作ったら、まあこういうふうに発表できるんだよっていうのをなんとなくわかれば。実際に体感できる場として、やっぱりプロダアートスタジオが出てくるというような形になるんでしょうかね。やっぱりそういうようなものって、実際に作ってる場を見ないとなかなかピンとこなかったり、これをこういうことだったら話せるんだ、こういうことだったら IoT の機器って言えるんだっていうものがピンとくる場所として、やっぱりこういうようなプロダアートスタジオのような場所がないとわからない、ピンとこないっていう方はいらっしゃるのかなっていうような感じはしますね。ありがとうございます、はい、これらだともともと IoTLT の方が先という形になるのかなと思うんですけど、ねはい、IoTLT の活動をするようになった理由っていうのはもともとどのようなものなんでしょうか結構自分発信ではなく
0: 、まあ、一緒にやっているあの土屋さんっていう方がいるんですけど、まあ、その人がもともと所属していた会社でこう、なんかエンジニアたちをこうもっともっと発信していきたいんだよね、みたいな話をしていて、で、当時僕は結構、なんかそういう LT みたいなこうイベントっていうのはちょくちょくやっていたので、で、なんか、そういううちの,その、その土屋さんが所属していた会社のエンジニアたちをなんか目立たせるような、えー、そういう LT 会みたいなできないかなみたいな相談を受けて。で、な、どういうエンジニアがいるんですかねみたいな話をしたときに、なんかそう、IoT 的なこともやれたりとか、そういった人が最近、事業としても増えていて、なんかそういったところを見せれるといいんだよねみたいな話をして、ああなるほど。じゃあ、そういうのやりますかみたいな。<笑>ぐらいからですねで。僕もちょうどその辺の技術面白いなと思って、触り始めてたタイミングっていうのもあって、僕としてもちょっと、あいいかもな、みたいなのが
1: タイミングとしてあって、最初やり始めたっていう、そんな感じです。なるほど。ありがとうございます。エンジニアたちを発信していきたいという、その、まあ、思いの先に出てきたこのですね。そうですね。だから、そういうのをやっ
0: てほしいんだけど、うんっていうふうにうんだからまあ多分採用目的でしょうねその<笑>ブランディングとか<笑>そっちのあのその人
1: たちからするとそうですねやはり、い、そういうような形で IT 勉強会ってのは本当に古くからいろんなものがあって大体2008年とか9年のぐらいからかなり活発に動いてるところ、うんうんうんうん、活発に動いてるなっていうような印象がありますね確かに自分も IT 勉強会の勉強会勉強会っていうところが大体2009年に行われてたのでその時期ぐらいがやっぱり一番多かった時期かなってやっぱその後はいろいろとまあ増えたり減ったりもしてますけれどもやっぱりいろんな形での勉強会っていうのがまスタンダードになるのが他のコミュニティよりはちょっとワンテンポ早かったかなという,ような感覚が個人的にはありますね。うんうん、やっぱり地域のコミュニティイベントなんかだと今まさにようやくやっぱりそういうのコミュニティがすごく多くなってきたっていう段階でオフラインのイベントでやってた時期も増えてはいましたけどまだもうちょっと遅めだったかなというの感覚がありますね。ありがとうございます。<笑>何かこれらのコミュニティをいろいろと活動していて目的としているなことが、先ほどもしあ、今回まで今までにも話していただきましたけども、それ以外にも何があれば、お伺いできます
0: しそうですね。あのー、まあ、なんか、僕が、あのー、結構いろんな人の、こう、作ったものを、やっぱ見たいなっていうのはあってですね、なんか、そう、その始めたきっかけみたいなところで言うと、まあ、雑に言うと、まあ、お願いされたからやったぐらいな感じなんですけど、やっぱり続くっていうところを考えると、やっぱり僕として、まあ、いろんな人のアウトプットを見たいなとか、あとは、あと僕が当時そもそも、そういうハードウェアとか、電子工作とかが全然分からなかったけどなんか楽しいなみたいなことを思ったタイミングだったのでなんか分かる人を集めたいな近くにそういった人がいる状態作れたらなんか聞けるよねみたいなかつあのウェブのテクノロジーと比較ウェブというかソフトウェアかなソフトウェア的なテクノロジーと比較するとハードウェア的なテクノロジー知見ってやっぱりなかなか、その当時は、あまりオンラインで、ウェブ上でキャッチアップがしにくいなっていうのが多かったので、まあまあ、直接聞くとか、まあそういったところがやれるといいなみたいなので、やってたりしましたね。
1: 今もあの、うん、その辺の文脈はやっぱありますね。ありがとうございます。そうですね。いろんな人が作ったものを見たいっていうのはもちろん、やはりハードウェアについて分かる人を集めたり、知見を集めやすいような環境を作りたいってことですね。うんはい、意外にでした。あの自分ももっと、あの,のびすけさん、最初からもっともっとハードウェア寄りで活動されてるのかなと思います、ね。ウェブの人なんですねウェブ。ウェブエンジニアなんですよね。確かにそうですね。やっぱり、IoT 機器っていうとどこどこの特定の場所の気温とか温度を確認するとか今までだと本来だったら自動化できないような処理カーテン開き閉めとか、うん、そういうようなものを自動化したりとかそういうようなツールっていう形になってくるのかなと思うんですけどもやっぱりなかなかもともと外に出せるもんじゃないのであんまり出してないというか出てないっていうのが多いですよね,、うんうん、なですよねあと
0: なんだろう技術としてインターネットができる前からあるるもののだったりするのでそういう電気系の話とかっていうのはなのでまああれなんでしょうねなんか彼らからするとなんか今更今更何か発信するものでもないしみたいな,なんかそういうのは多いんじゃないですかねあなるほど。そうですね。確かにそれはありそうですね。うん、あとなんか文化圏的に、そういうオープンソースみたいな言葉が流行ってきてっていうのはやっぱりソフトウェアの世界、ウェブの世界、インターネットの世界ができてからの文化なので、やっぱりそれ以前って、やっぱり技術は守るもの、うん、外に出してはいけないもの、まあみたいな、話がねあの主流だったと思うのでまあ、まあそのなんか二軸ぐらいであんまり
1: <笑>情報がキャッチアップしにくいみたいな,なんかそんな感じだったんじゃないですかね。はああ確かにありますねや。やはりインターネットができる前からあったものっていうのはなかなかいつ出すっていうタイミングが計りづらいっていうのはあるなっていうのはありますね。ただいつの間にかポロッとなんかその中から自分がこうしてるよっていうのは、うん情報がポロッと出てきてすごい後で見てびっくりするっていうのは時々ありますからねやっぱりそういうのを見られるのはただと面白いなっていうふうに思いますね自分も以前見たものなんかだと家族写真を撮るっていうのが家族ができてからとなかなかないので毎日定期的に時間が決まったタイミングで壁から撮るよって声が聞こえてくるで、あ、みんなが集まると写真がパシャッと撮られてそれが自分の家のファイルサーバーに上がるとかそういうようういいいよな仕組みを作っっっててる方がいらっしゃるって話は聞いたことがありますね。その他にものその家庭だとお子さんが2人いてあの宿題やったのって聞くのを、うん、人間がやるとどうしても角が立ってしまうのでロボットにやらさることで、うんうんうん、なんかカチンときても悪いのは全部ロボットだっていうふうに<笑>できるようなそういう仕組み作ってらっしゃるっていう話も聞いたことがあって。やっぱりでもそういういのって。知ってる人と知らない人の差がすごく激しいので、知ってる人は、ま、ある意味当たり前だよねっていうふうに思うかもしれないけども、知らない人だと、そんなことができる可能性あるんだっていうふうに思ってくるっていうところもあるので、そういうのって、なんか、こういうような場所で表出す、表に出していくっていうのがすごく重要なものになるのかなっていうような感じはしますね。ありがとうございます。はい。それでは、その他ですが、こちらの活動、いろんな活動を通していて、特に対象としている人とか、うん、変えたい人、こういうような人について変えていきたいな、こういうような人と一緒に何かやっていきたいなっていうのは何かございますでしょうか、うん、そうですね。あのー、僕が、この今
0: 、プロトアウトスタジオで、こう、なんていうんですかね、作って、発信してみたいなことをやれる人っていうのを育成して育成してというかまあ育成してっていうとちょっとおこがましいんですけどまあそういったことをやっているのはですねまあなんか僕もともとエンジニアをしてたんですけどでその時代に IoTLT とかをやってたんですけど何ていうんですかねやってるとだんだんとうエンジニア以外の人がですねこう発表するっていうのが増えてきたんですね。でそういう人の発表の方が結構面白いっていうのが僕の主観ですなんですけど面白いなっていうのが結構多かったんですね。でまあ、なんでかっていうとやっぱりその自分のこの現場感というか課題感みたいなところと、まあ、課題感から来るものづくりっていうのができてるっていうのはめちゃめちゃ面白いなと思ったんですね。やっぱエンジニアってよく言うエンジニアとか、その SI r とか、まあ、まあそういったところの人って、やっぱりその現場感ないんですよね。なので、発表が面白くないというか、いや、面白い話はある、全然あるんですけど、比較したときに面白くないなっていうふうなことを思う発表結構多かったというか。面白くないと思ってないのかな比較した時にエンジニア以外の人が作ってるものづくりの方が面白いなっていうふうに思ったっていう感じなのかなっていうふうなところがあって、プロトタイピングを今こう教えるみたいなことを、非エンジニアの人たちがものづくりをできるとか,なんかそういったことをやってたりするんですけど、まあ、エンジニアの人でもあのうちのスクール来る人いるんですけど、まあ、そういう人たちはどちらかというとその企画面だったりとか、まあ、どういったそのあれですよ、ね、モチベーションだったりとか、まあ、そういったところを見つけるみたいなところでやってたりするんですけどなんかそういうあたりがやっぱりちゃんとこう結びついたこうアウトプットが出せる。なんか、そういった感じの人たちを子育てたいな、みたいなのは思ってますね。なので、なんか、なんて言うんだろうな。人任せにしないというか、自分でやるぞ、みたいな。なんか、そんなところの、こう、モチベーションが、こう、ある人たちと、なんかね、そういった人たちでうまく何かが噛み合ってないんだよね、みたいな。ところの人を、なんか、いいねあの。うちの、カリキュラムなのか,なんか何かこう提供してなんかうまいこと
1: なるといいなみたいなことは思ってますね。うん、なるほどありがとうございます。確かに。エンジニアじゃない人の方がやっぱり現場感があるっていうのことはなんとなく自分も今までも少し感じてはいますね確かに。やっぱり特に地域関係の活動をされているところとかシビックテックエリティとかのお話を聞いていてもやっぱり現場感というか実際に動いてる感。課題の目の前にしているっていう感じがすごくやっぱり違うなっていう感じはすごくありますのでそこの辺りがすごくよくわかります、ねうんうん、ただなんか不思,議な不思議だなっていうふうに思うのは特にここ最近の傾向なのかやっぱり作る人と使う人は完全に分かれてしまってるのかなっていうの感じは正直ありますね、うん。なんか2009年とか8年とか、プログラミングを使って何かっていうような文化がそこまで当たり前になってないような世界の時は、フリーソフト、まあオープンソースのソフトとかいう形ではなくフリーソフトも完全無料の方のソフトで作っていて、えー、まあみんなで使ってもらったりとか、あとは、ちょっとした課題、ここの作業不便だなと、ここの作業めんどくさいなと思ったところをツールで作ってフリーソフトして公開していくっていうような文化がある程度あったなと思うんですけども、なんかここ最近のこういうような、特にシビックテックとか、そういう何らかの課題について活動する団体に関わっている方からすると、ご自身の持っている課題って意外となかったりするものなのかなっていうふうに思ったりは、しています。自分も実際にこういう場で、NPO の場で活動したり、あとは日々の事務作業とかをしたりすると、あれこれってツールができんじゃないのかなとか、このツールってなんでないんだろうなとか、そういうようなものっていうのが結構思いつくんですけども、それって意外と皆さん思いつかないものなのかなっていうふうに思うことっていうのはちょくちょくありますね。だから、エンジニアじゃない人とエンジニアな人のなんか距離感がなんか昔よりかなり離れてしまったのかなっていうのがなんとなく感じるところはあります。そうなんですね、うん、今回、プロトアウトスタジオさんにお声をかけようというふうに思った一つのきっかけとして、先日、プロトアウトスタジオとして切り抜きの動画が上がっていましたけども、やっぱり自分の足で歩ける企業が増えないと危ないのではないのかっていうような話がちょこっと上がっていて、IT 関係の知識については、エンジニア系の企業さんに全部委託したり、依頼をしたりして、全部丸投げをしている状態になっている。だからこそ自分たちで何かあの IT 的な課題を解決できる知識を持ってない企業が増えてきたっていうような話。増えてきたっていうか、もうそうだよねっていう感じですかね。うん、うん。まあ、もつわらそうだったと言いますか。なんですけども、ね、やっぱりそこの溝って、と言いますかあのできる人とできない人の溝っていうのがものすごく激しくて激しすぎるからこそこの先このままだと大丈夫なのかっていうふうに思うのは自分も正直思っているのでだからそういうような溝は今になってやっぱり皆さんが認識されるようなものになってきたのかなっていうのをなんとなく感じたりはしていますね。はい何かございますでしょうかあでもなんかやっぱり人任せ文化の
0: 方が普通っぽいところだと思うのでうーんなんかそこのなんか多分僕らの活動みたいなのがだいぶマイノリティだと思うんですよね現状の日本だとまあみたいなところが多分世の中的な課題でこれが「ると僕らの僕らの進めようとしている世界観に対しての障壁にはなっている感じはしますね。うん、まあ、だからこそあのねそこは壊していきたいっていう感じでやってたりはしますね。まあ、課題というかもう,、うん、もうなんかも
1: う敵みたいな感じですかね。うん、でもそうですね。そうなりますね。わかります。やっぱり人任せの文化っていうのは結構あるな。っていう,ふうな感覚は確かにありますねあれそれって自分たちがやんなきゃダメなのとかあのまあこれ自分たちでやることはできるけれどもこれをやって後で困るのはあなたたちじゃないんですかっていうふうに思うことは時々やっぱり NPO の活動をしていても思うことはありますしやっぱりそういうふうにならないようにするってことが一番大切だと思うので。で、それでやっぱりプログラミングとかそういうようなものを多くの人ができるようになればむしろ逆にプログラマーの立場って良くなるんじゃないかっていうような話はあの SB キャストのクジラ飛行づけさんにお話を伺った時もそんな話になりましたけども自分たちだけができればできて相手ができないっていう構造が変わっていっても自分たちの立場は逆に脅かされないのではないかっていうようなところはすごい思いますのでもっともっといろんな人たちがこういうような何か物を作る作る側に回るっていうのをやっていってほしいなっていうのは非常に自分たちもそう思いますはいありがとうございますちなみにこれらの人任せ文化その障壁を打ち破りたいというような課題課題といいますかあ考えていることについてどういうふうにしていきたいというの,のびすけさん自身のことを考えて何かありますかうーんなんか
0: そうだなでもそれこそ、あれですよね、まあ、まるっとやれるよねっていう人を、やっぱり、まるっとやるっていうのが完璧じゃなくていいので、その、ね、やれるよねっていう人を増やせるといいよねっていうところで、まあ
1: ね、いろいろ発信頑張ってるみたいな感じですかね。そうですね、ありがとうございます。そうですね。やっぱり完璧じゃなくてもいいので、やれる人を増やすっていうことが、まず第一歩として大切なのかなっていうのはありますね。やはり、自分はよくプログラミングとか料理みたいなものっていうふうに言うことが多くって、まあ料理って家庭料理だけでいいっていう人もいるし、誰かのために料理を作るっていう人もいますし、あるいはもう本当にプロのシェフとしてキッチンでちゃんと仕事をするっていうような人もいますし、いろんなところで料理ってすると思うんですけども。今って特にプログラミングの界隈とかこういう IT 関係の業界で言うとなんかプロのシェフしかいないっていうようなところがあるのかなと思っていてそうではなくてまかないだけでいいからなんか作れるとかああ本当に家庭料理しかできないんだけれどもなんか作れるその中にたまにお店開けるよっていうレベルで結構実力があるような人がいてもいいしそうでなく本当に家庭料理自分で食べるものぐらいならなんとか作れるっていうレベルの人がいてもいいしいろんな人がいていいのかななのにことプログラミングだけで言うと本当にプロのシェフ以外がいられない状態になっちゃってるんじゃないかなっていうふうには思いますね、うん、だからそのあたりはすごくやっぱり変わっていってくれればいいなっていうのは正直思いますねはいありがとうございます、うんちなみにあの先ほどお話をしましたこのえ動画のえ自分の足で歩ける企業は増えないとっていうところにもやはり関わってくると思うんですけれどもここのことについてまあすごく思ったと今回お呼びしたいなっていうふうに思ったっていうのもあるんですけどもやっぱりこういうようなあの企業個人がいっぱいいるっていう状況についてどうにかしなきゃなとかどうにかしたいなっていうふうに思ってるところがあればまあそれが多分あの今回この言葉を切り抜きで出したっていう動機の一つにもなってるのかなっていうふうに思ったのでその話をちょっとお伺いできれば嬉しいなっていうことで思ったんですけども何か感じていることっていうのはございますよう,う
0: んうんうん,うんそうですねまあなんかうーんやっぱりなんかあれですよね、非効率な部分、すごく多いと思うんですよね。今の現状のこう人任せにする文化みたいなところっていうのは。なので、もっとその辺効率化できるとね、もっと面白いもの生まれるだろうなっていうところですよね。会議してる暇あったら、なんかね作ったらいいのにねとか、の,の方が。まあ、面白いよねっていうものがね、まあ、いっぱい見れるよねっていうところとか、なんか僕個人の感覚で言うと、本当にあの、いろんな人のなんか作ったアウトプットを見たいなっていうふうなところがあるので、なんかその辺のこう、なんて言うんだろうな、その辺の不整合を邪魔してる部分とかをこうどんどんどんどん,切,なんか切り取っていくと、多分、ああいう、なんかね、こう、まあ、なんかあの、ああいう人任せにしない方がいいよねっていう話になるのかなと思うんですけど、なんか多分最近その DX みたいな言葉とかがやっぱり流行ってきているのが、ちょうど良かったんだろうなっていう気はしていて、あの、まああれね、あの、今までデジタルみたいなところを人任せにしてきた結果だよねみたいな話だと思うんで、まあまあまあ、別に完璧じゃなくていいから、ね、あの自分たちでやってみるぐらいなところでなんかもっとそういった人が
1: 増えるといいっすよねやっぱりそうですね現状はやっぱり非効率なところのが非常にありますもんね。はほんにそういうような不正義を取り除いていくためにいろんなことをしていかなければいけないしいろんなことをした方がいいのかなっていうふうに思います。行き過ぎぎた分分業業とででも言いいいますすか、うん、やっぱり分業をしすぎているせいでかえって効率が悪くなっているところっていうのが意外とあるのではないかなというような感覚は確かにあります。それに IT ツールってやっぱり自分たちだけができればいいっていうものでもないので、やっぱり使う側にもある程度の知識がないといけなかったり、あとは使う側もある程度もし何かあった時はこういうような対応を取ればいいっていうような感覚が働いてなければいけないなっていうのもあると思うので、Web サービスについてもアマゾンのウェブサービス、AWS を使っている会社さんなんかすごく多いと思うんですけども、やっぱりこれらのサービスが落ちた時に、どの、どのサービスとどのサービスとどのサービスが使えなくなる。代わりにこのサービスは使えるのでこっちに行こうとか、あ以前なんか他のイベントで話をしてた内容だと、あのデジタル避難訓練っていうのは必要なんじゃないのっていうような話をしたんですけども、やっぱりそういうような時に、なんか、いつも使ってるサービスが使えなくなった時の対応を取るためにもやっぱり多くの人に知識が必要多くの人がインターネットの構造とか Web サービスの構造をある程度漠然とでもいいので理解しておく必要があるよねっていうのはすごく自分を思っていますなのでそういうようなところを増やしていくことによってお互いがいい感じで話ができる環境を作っていければいいなそのためにはどうすればいいのかっていうのを考えていきたいなっていうふうに思っていますねはいありがとうございます、はい、それでは続きましてですけれどもこれを聞いている人に IT とどのように関わってほしいでしょうかお伺いできますでしょうか
0: うーんそうですね IT となんか関わるみたいな,なんかあんま身構えないいいでいいんじゃないかなっていうところじゃないですかね。ちょっと、あの、これを聞いてる人がどういう属性かにもよると思うんですけど、ね、僕は、なんか、エンジニアっていなくなればいいんじゃねって思ってる側なので、なんか、別に、特別なことではないと思うんですよね。だから、まあ、みんな、なんか、当たり前のように使っていくっていう、そんなになんか、あのなんかエンジニアですみたいななんか専門家みたいな感じでうんぞり返ってる人多いと思うんですけどなんかあんまりなんかそういった人たちがねなんか特別だとか思わずにねちょっとした何かまあプログラムとか別に組まなくていいと思うんですよねプログラミングとかがなんかシヤホヤされてますけど別にしなくていいと思うしあのなんかそういう世界なんだしなくていいというか、しなくてもなんか作れるっていう時代にやっぱりなってきてる。ちょっとした何かでこうなんか作るってこともできる時代になってきてるので、まあ、なんか、まああれです。本当に、当たり前のような感じだとね、感じに捉えて、ちょっとスマホのアプリ、なんか使ったことないやつ触ってみるかとか、そういうレベルからでもね、ちょっと、あのー
1: 踏み出してもらえるといいんじゃないかなっていう感じですかねありがとうございます身構えなくていいんじゃないっていの本当にいいねいい言葉だなっていうふうに思いますそうですね本当に身構えずとのあ以前こちらの SB キャストの IT のことどういうふうに関わっていきたいかってえそれって水って飲みますかって言ってるのと同じようなもんじゃないですかっていうような話をしてる人がいてあその通りだなって思ったと同時に意外とそういうふうに思ってらっしゃらない方も多いんだろうなっていうふうに思いもっともっと水みたいなものだという方に必要不可欠なもの、当たり前のようにそのまにあるものとして見ていただければいいのかなっていうふうな感覚はありますね。はい、うんそうですね。ま
0: あ、あと、あれじゃないですかね。もしエンジニアやってますみたいな人が聞いてるとしたら、うんまあ、僕はあの、多分住宅開発の市場とかの市場は消えればいいって思ってる側なので、はい、あの、もうなんか、もう今すぐエンジニア辞めて<笑><笑>あのエンジニア的なスキルを持って別の何かができるかとかを考えてもらえるといいんじゃないでしょうかぐらいなか、ね、確かになんていうんですかね
1: エンジニアがいなくなるというよりああやっぱり定義が変わっていってもいいのかなっていう感覚はありますね、うん、あ,あ
0: そうですねそれは多分言い方の違いであると思います、うん、あのエンジニアってい
1: う言葉の拡張っていう風な見方もあると思うんですけど、うん、はい。だからなんていうか自分はエンジニアの方々っていうのを見るとやっぱりなんかエンジニアリングなんかプログラミングをするとか物を作るっていうのはまあ誰でもできるっちゃできるんですけどもただ何か作った時によりしなやかな設計より崩れにくい設計をできるっていうのはやっぱり専門職ならではの力というか経験のなせる技なのかなっていうふうに思っていて一級建築士の方が作った家の図面とあちょっと付け焼き場的に勉強した人の作った家の図面とか今後に生きていく構造が作れるっていうのはやっぱり建築士の方々の術面になるのでそれに近いものがあるのかなっていうの感覚が正直ありますだからそういうような分野で力を伸ばしていく、力を発揮していくっていうのは十分 OK なんですけども、逆にそうでない分野でれば別にもっともっとエンジニアでは全くない人が関わっていけるようになっててもいいんじゃないのかなっていうのは正直思いますね。うん。そうですね。多分その、まあ
0: 、定義が変わる、求められることは変わるっていうのが多分、どんどんどんどんなっていくと思うので,で、そういう、より高いレベルが求められて、高いレベルのことができるっていう人が生き残れるかどうか、みたいなところとかにねなってくるんじゃないですかね。エンジニアみたいなところ、なんだろう、専門家みたいな話で言うと。そうじゃないところっていうと、多分、すごく中途半端な感じになるとですね、あの、まあ、うねうん、そ,うそういう設計とかもそんな考えなくてもなんかアプリケーション作れるよねみたいなものっていうのがもうどんどんどんどん出てきてるので、うん、駆逐されるんじゃないですかね。<笑>うん
1: やっぱりそこ,そこは本当に構造がすごく変わっていくんだろうなっていうようなところはありますね。やはりデザインについても本当に簡単なものであれば割とすぐにキャンバーとかのサービスを使えばものが作れるしウェブサイトであってもそういうようなプロトタイプを作ってくれるサービスってのはいっぱい出てきてだからデザイナーもそれと全く違う基軸でもうちょっとなんか別の価値を生み出していかなきゃいけないっていうような話をされてるデザイナーの方もいらっしゃるのかで、ね、やっぱりそういうふうに。プログラマーも考えていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのはすごく思いますね
0: 。うん。大半の、なんか、日本もエンジニアって多分、そんなでもないと思うんですよね、やっぱり、僕は。うん。だから、まあ、なんか、エンジニアじゃない人っていうのかな、その、あんまり、うん。うん、本当、身構えなくていいんじゃないかなっていう気がして、さ多分なんですけど、今話を聞いて(笑)いる人で、近くにエンジニアがいて、その人がなんか全部やってくれてますとか、なんかそういうのがあったとして、多分大したことやってないです、そのエンジニア。うん、<笑>多分あ,あなたでもできます。<笑>あなたでもできるんだけど、なんか、すごいことやってそうに見せてるだけなんで、
1: うん、本当、できると思います。なんというか、そこは本当に、任されるだけってのも、ちょっと問題なところがありますし、任せるだけっていうか、もう、どちらも多分それぞれにもうちょっと歩み寄った方がいいんじゃないっていうようなところがありますね。はい、ありがとうございます。それでは続きましてですけども、これを聞いている人に、例えばこの IT とかそのあたり以外に何かこれをしてほしいな、こうなっててほしいな、こういうことやってほしいなって何かございますか
0: うーん、なんだろう。なんですかね。うーん。なんかあの、なんかそういう人、そのエンジニアじゃなくっても、なんかいろいろ自分で作ってやってるよね<笑>って人っていうのが、やっぱりあの、僕の周りだと増えてきているので、なんかそういった人の、なんか制作している姿とか、そういったものを、なんだろうな、あの人は特別だからできるみたいな感じに思うんじゃなくて、なんか自分でもできるかもしれないっていう風な感じで捉えてもらえるといいんかなっていうと
1: ころですかね。はいありがとうございます。自分で作って何かをしている人、特別だからと思わないでほしい。本当にその通りだなというのはありますね。やはり、自分もコミュニティカフェ等に囲まっていて、やっぱり、どうしてもやっぱり特別だから、この人は特別だからっていうふうに思っている人がすごく多い。でも、それぐらいは誰でもできるんだけどなっていうふうに思うことがすごく多いんですよね。前かかってたからびっくりしました。パソコンの Excel でクリップボードにコピーして貼り付けてね。え、今何をやったのって言われて。それ言ったのパソコンにそこそこ詳しい方の人なんですよ。でも、コピーペーストのことを知らなかった。ということで、多分それだけ情報が偏ってるんだろうなっていうこともあるんですけども、やっぱりそうや、そういうことになってるから、できない人がいつまで経ってもできないままになっちゃうっていうところが正直あるなっていうの感覚がすごくあって、それをもうちょっと構造を変えていきたいな、変わっていってほしいな、っていうふうに思います。ただそのためにはもっといろんな人がいろんな場所に当たり前のようにいることって大事になるんだろうな。そういうふうなことをせめて自分はやっていかなきゃいけないんだろうな、っていうふうに思ったりしておりました。はい。ありがとうございます。それでは、今後、インターネットで、のびスケさんの活動を知るにはどのようにすればよろしいでしょうかはい。
0: あの、プロとアウトスタジオで調べてもらえれば、はい、あの、のびすけさんというか、まあ、うちの学生たちの、こう、なんか作ってるみたいな姿とかが見れるというので、そこを見てほしいですね。僕がっていうよりかは、僕の、なんて言うんだろうな、僕の、まあ、やっているスクールの、ところで、まあ、こういった人がいるんだなっていうのを見てほしいって感じですかね。はい。プロトアウトであの、ググったり、ツイッター調べたりとか、あの、してもらえると出てきますんで、見てほしいですね。そこは。なんか本当に、居酒屋の社員がなんか作ったりとか、スーパーの店員がこんなの作ったよとか、そういったのがすごく、まあ、お医者さんが何か作ったとか、そういっ
1: たのがすごく多いので。そうですね。はい。今までどういう方がどういうことをやっていて、えー、こういうようなことができたっていうようなコメントも書かれていますものねこちらの内容についてはポッドキャストの概要欄の方にも記載がありますので、えー、そで、ね、ぜひ見ていただければいいかなというふうに思いますはいお願いしますありがとうございますそれでは最後になりましたけれども菅原伸介さんの活動のキーワードこちらをお伺いできますでしょうかキーワードなんすかねキーワードか
0: 。あもプロトタイピングなんですかねあのー、<笑>今のところは。<笑>プロトタイピングって言葉もちょっといろんな場所で使われて、ね、いて、なんかデザイン系の話とかも多いんですけど、うん、まあ、まあ自分で、自分で作るみたいなところの文脈でね。自分でちょっと完璧じゃなくてもいいのでやってみる、作ってみる、一歩踏み出してみるみたいな文脈で,で
1: すかね、のまあ、プロトタイピングってところでいいのかな<笑>、うん。そうですね、ありがとうございます。プロトタイピング、自分で作っていく、完璧じゃなくてもいいのでまずは作ってみる。そうすることで伝わる、どういうふうなことを考えてるのかなっていうのが、周りに伝わっていく。っていのもあると思いますしどういうふうにものを作っていけば伝わっていくのかどういうふうにものをやっていけば分かっていくのかなっていうのがより多くの人にある程度完璧にこういう物事を作れる人にも伝わっていくんじゃないのかなっていうのはあると思うのでやっぱりそのためにも何かまずはプロトタイピング的に何か作ってみるっていうのが一番大事になってくるのかなっていうの感覚はありますね。
0: プロとアウトっていうのがそういう、まあ、プロとアウトスタジオって名前でやってるんですけどプロとアウトっていうのが、まあ、その辺の文脈を入れてアウトプットするところまでやっぱりやろうねっていうふうに言ってたりするのでまあ、まあ、プロとアウトっていう言葉に詰まってるかもしれないですね,ね
1: キーワード<笑>、うん、そうですねありがとうございますそうですね、はい、ありがとうございますそれではその他何かこれはぜひに言っておきたいなとか何か最後はございますか
0: そうですね。あのぜひあのプロタとアウトスタジオ学生たちのアウトプットだったり見てもらってなんか気になったなっていう人がいたらなんかぜひあのツイッターだったりとかでリプライしていただいたり、うんなんかちょっと自分でも一歩踏み出したいとかあったらですね、ちょっとうちのスクールのちょっと門を叩いてみていただけると嬉しいなと思ってたり。あとは IoTLT っていうコミュニティイベントも毎月やってますんで、なんか顔出してもらえるといいんかなっていうところですかね。あの気軽に YouTube 配信とかで最近やってたりするんで、そこは IoTLT で調べるとそこもいっぱい出てくるので、はい。何かしら。あのー、何かしら、ちょっとでも興味持ったっていう人いたら、声がけしていただけると嬉しいなと思って
1: おります。ありがとうございます。そうですね。こちらのサイトの方にも、本当にいろいろ実際にやってみたっていう事例がいっぱい詰まっていますので、こちらも見てみると、あ、こういうことをやってる人いるんだ、こういうことをやってることあるんだ。逆にやっぱり全く知らない人から見ても、あ、こういうことでできるんだっていうふうに思うところもあると思うので、そこのヒントとしてまずは見てみるでもし力が欲しければこちらのプロトアウトスタジオの方にかかってみるっていうような形にいってみるといいのかなっていうような形は思いますねはい、はい、ありがとうございますはい、はい、それでは今回のゲストはプロトアウトスタジオ菅原伸介さんでございました菅原伸介さんどうもありがとうございましたはいありがとうございましたありがとうございました今回は製品の試作品となる試作物の開発、プロトタイピングの考え方や手法を伝えるプロトアウトスタジオか IoT LT などのコミュニティ活動を行う菅原伸介さんにこれらの活動のきっかけや思いを伺いました。プロトアウトスタジオはプログラミングとプランニングという二つのスキルを伸ばせる場所として開かれた場所。試作開発のためのスキル、考え方、心構えを伝える活動を行っています。菅原伸介さんは、他にも IoT LT というイベントも実施。いろいろなステージで活動をする人が、電子工作などで物を作ることといった事例を紹介する場作りも行っています。いろんな人のアウトプットを見たい。電子工作がわかる人を集めたい。ソフトウェアの活用事例がインターネットに広く配信されるようになった昨今。しかし、ハードウェアの活用事例、特に小規模な組み込み機器の活用事例はなかなか配信されていない。そのようなものを見られるような場を作りたい。という思いのもと、菅原伸介さんは IoT LT やプロトアウトスタジオなどの団体で活動を始めました。菅原伸介さんが感じているのは、人任せにする文化の存在。本当は自分たちだけでできることについても、課題に自分たちだけで立ち向かわず、他の人に必要以上に依存してしまう。他人に任せず、自分の力でデジタル技術を使う。プログラムを作る。そのためにも、周りに技術を持っている人がいても、あの人は特別だからできると思わず、自分でもできるかもしれないと思って捉えてほしい。デジタルを人任せにせず、完璧じゃなくてもいいから、自分たちでやってみてほしい。そんな人が増えると良いと、菅原伸介さんは言います。菅原伸介さんの活動のキーワードは、プロトタイピング。完璧じゃなくてもいいので、自分で作ってみること。一歩踏み出してみること。菅原伸介さんの開催する IoT LT などは、オンラインでも YouTube で配信しています。このような場から、こういうことをやっている人がいるんだ。こんなことができるんだ。ということを知る。そんなところから、自らプロトタイピングを行っていくきっかけを見つける。そしてそれをアウトプットとして生み出していく。人任せにしないデジタルの使い方、始めてみませんかこのポッドキャストの感想は、ツイッターやフェイスブックなどで受け付けています。ハッシュタグ、sbcast045、アルファベットで s b c a s t 数字の045、こちらのハッシュタグをつけて投稿いただけると幸いです。それらが使えないという方は、アンケートフォームや、